0: episodio de Tocando Stop Los Podcasts, un podcast dirigido y diseñado para traders, inversionistas, emprendedores y empresarios, donde siempre hablamos sin rollos ni tapujos, siempre desde un punto de vista objetivo y no emocional sobre temas de crecimiento y toma de decisiones importantes, tanto para ustedes como cualquier persona que forme parte de esta bonita comunidad. ¿ok? Antes de empezar el episodio de hoy, me gustaría hablarles de que Vayan a Instagram y sigan el Instagram del podcast, Tocando Stop Loss. Se llama Instagram, arroba Tocando Stop Loss. También me pueden seguir a mí por mis redes sociales, arroba Saga González. Y estén atentos a todas las sesiones que tenemos, donde estamos operando los días martes, miércoles y jueves, tanto en YouTube como en Twitch. En el perfil de mi Instagram está en la red donde ustedes pueden ver todas mis redes sociales y donde pueden ustedes seguir ¿Okay? Aparte de eso, muy contento con los resultados de los podcasts anteriores. Las personas están bastante, bastante animadas con el contenido. Por lo tanto, estos, eh, digamos, comentarios siempre son para mí buenos porque de esa manera yo me siento como atraído a saber hacia dónde debo dirigir mi contenido y cómo puedo seguir una línea para que todos estén contentos con lo que vengo haciendo y con lo que voy a continuar haciendo porque esto apenas comienza. ¿Ok? Miren, el episodio de hoy es un episodio que es bien importante que lo, que lo escuchen quizá un par de veces. Porque voy a hablar un poco de, desde mi punto de vista y desde mi perspectiva. ¿Qué considero yo que debe ser lo bueno para ustedes para encontrar un broker? ¿Cuál es el broker que mejor se ajusta a mi necesidad? Y por otro lado vamos a hablar de resultados. ¿ok? Resultados reales, resultados microondas, cuál es la diferencia entre ellos y qué podemos encontrar. Ahora, vamos a hablar primero que nada de los brokers. Primero, ¿qué es un broker? Miren, un broker es simple y sencillamente un banco virtual a través del cual eh, con ciertas regulaciones nosotros podemos entrar a empezar a hacer nuestras inversiones, ¿ok? Es decir, a través del broker nosotros podemos decidir eh, si podemos tomar operaciones. Es importante que sepan que, eh, qué tipo de broker están utilizando o qué tipo de operaciones ustedes quieren hacer, ya que un solo broker normalmente no ocupa todas las operaciones que tú quieras hacer. Por eso es bien importante que sepan elegir eh, el broker que quieren utilizar y sepan hacia qué tipo de trade ustedes lo van a dirigir. Ejemplo. Si ustedes quieren hacer Forex, ustedes tienen que buscar un broker que les permita hacer contratos por diferencia. ¿Y este, qué es lo que nosotros debemos escoger a la hora de empezar a utilizar dichos brokers? Si ya sabemos qué tipo de trading queremos hacer. Miren, si nosotros queremos escoger algo que sea adecuado para nosotros, un broker que sea adecuado y que nos permita poder tomar operaciones con, con bastante libertad, que nos permita ayudarnos a que todo el proceso sea mucho más sencillo, Ustedes deben buscar algo que les simplifique la vida, ¿ok? Cuando hablamos de que les simplifique la vida, piensen en esto. Si yo quiero un broker, yo quiero un broker que, número uno, el método de depósito y de retiro sea un método sencillo de utilizar. ¿Por qué? Porque yo quiero evitar tener que tener dolores de cabeza a la hora de hacer transacciones, porque de repente el método de, dep de depósito o de retiro no es el adecuado, no es el que se me hace más sencillo, no es un método que yo manejo y me lo creo rápido solamente para poder hacerlo. ¿Okay? En las redes sociales existen muchas personas que ofrecen servicios a través de distintos brokers y estas personas no significan que te vayan a estafar, que te estén robando, que te vayan a joder de una forma u otra pero si sí tienes que entender de que no todos los brokers que las personas utilizan quizás sea el apto para o el adecuado por ejemplo, si yo hoy en día quiero hacer eh, opciones binarias las personas que están en Latinoamérica yo les pudiera decir señores, todos ustedes pueden utilizar el broker IQ Options ¿Okay? IQ Options es un broker que es bastante sencillo de utilizar su interfaz es bien, bien fácil de entender y aparte de eso, en Latinoamérica funciona perfecto. Y una de las cosas que hace que sea cada vez más perfecto hacia Latinoamérica es que este broker está regulado y aparte de estar regulado, en Latinoamérica cada país tiene sus métodos de depósito y sus métodos de retiro. Lo que significa que él amplía muchísimo eh, la posibilidad de que tú puedas utilizar uno u otro método y de esta forma tengas un portafolio eh, un poco más extenso. Yo creo que la palabra no sería portafolio, yo creo que sería como un abanico más de opciones a la hora de poder decidir cuál es tu método de entrada y tu método de retiro. Ahora, cuando hablamos de esto, por ejemplo, si yo me enfoco directamente en IQ para seguir el ejemplo, yo diría, primero que nada, ¿para qué quiero utilizar IQ Option? Bueno, yo quiero utilizar IQ Option para operar binarias, a mí no me interesa operar Forex, no me interesa operar cripto, no me interesa operar commodities. ¿Por qué? Porque para eso yo les recomendaría otros brokers que hagan otro tipo de transacción. El broker de IQ Option es un broker que te permite realizar eh, contratos subyacentes. Es decir, tú estimas que te adhieres a un precio y de ese precio el mercado va a subir o va a bajar en un tiempo de expiración determinado. También puedes hacer Forex o puedes hacer cripto teniendo un apalancamiento a la hora de tomar las operaciones, pero el tema está en que considero de que su interfaz para operar este tipo de cripto o este tipo de, de, de divisas en Forex, yo les diría que no es la más óptima. Yo les recomendaría que si ustedes quieren hacer este tipo de operaciones, busquen brokers como los que puedan vincular en MetaTrader 4 o MetaTrader 5. ¿okay? Ahora, ¿por qué que Option para mí sería el plan A en Latinoamérica? Porque, como les dije, primero que nada, tienen métodos de retiro y de depósito sencillos. Segundo, el tema de la verificación de datos. Es bastante fácil, pero es muy importante que ustedes lo hagan. Y por último, la interfaz es sencilla de utilizar. Por lo tanto, no me voy a estar complicando la vida en capacitaciones demasiado extensas para poder tomar decisiones si operar o no operar en él. ¿Ok? Entonces, ¿qué factor es importante para considerar cómo elegir a un broker? Primero que nada, se tiene que tratar de una compañía fiable. ¿Ok? Si ya yo sé que esta compañía es una compañía que tiene ya una trascendencia dentro del mercado, yo debería estar buscando la forma de eh, ubicar a lo mejor algunas referencias de otras personas. ¿Por qué? Porque recuerden que el broker va a ser el encargado de recibir nuestro dinero y de ejecutar con ese dinero las operaciones que nosotros estemos solicitando. Entonces es fundamental que el broker que ustedes tengan sea un broker serio, que sea transparente y que sea profesional, ¿ok? Uno de los métodos que tenemos o uno de los medios que tenemos para valorar la fiabilidad de un broker y comprobarte que si el broker está regulado es básicamente buscar las regulaciones de este broker. De esa forma nosotros vamos a poder entender si él cumple con ciertas legislaciones y con ciertos detalles que exigen en la ley para que ellos puedan estar en funcionamiento. Ahora, no significa que un broker que esté regulado te dé aquí algún tipo de protección. Existen brokers que están regulados y sometidos a ciertas normas que se supone que velan por la protección de los inversionistas, pero muchas veces no son lo, 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 lo suficientemente transparentes, ¿ok? En cuanto a la actividad que ellos desarrollan, etcétera, etcétera. Y muchas veces estos brokers terminan siendo estafas, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren, a partir del día de hoy, les digo, eh, si ustedes consiguen algún broker que les guste, que les parezca que está chévere, abro la puerta a que me, me contacten a través de Instagram, puede ser, arroba Sara González, y por allí me envíen la información de dicho broker, y yo les puedo comentar si me parece o no me parece que este broker eh, valga o no valga la pena. Pero la idea de esto es que ustedes puedan hacerlo por ustedes mismos. Entonces continúo. Ya sabemos, número uno, buscamos que sea regulado. ¿Por quién buscamos nosotros que sea regulado? Mira, uno de los, de los organismos reguladores más exigentes a nivel mundial es la FCA. FCA significa Financial Conduct Authority. ¿okay? Es uno de los reguladores financieros del Reino Unido y es bastante, bastante riguroso con el tema de las regulaciones de los brokers. También en España existe una, una, un ente regulador que es la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que es la CNMV. Okay. esa también es una posibilidad de que ustedes lo busquen como brokers regulados normalmente estas regulaciones se manejan más que todo en brokers que tienen que ver con Forex pero es importante que sepan que hoy en día cualquiera puede crear un broker cualquiera puede subirlo a la red y cualquier persona puede pagar publicidad para que se hable bien de este broker entonces nosotros hay ciertos detalles que tenemos que darle más atención primero que nada, si yo veo que de repente el broker que está utilizando digamos que mi mentor, la persona con la que estoy yendo clases, con el que estoy tomando señales o si simple y sencillamente yo soy una persona autónoma totalmente entonces yo tengo que buscar un broker que se vea que en la comunidad las personas lo usan mucho ¿ok? ¿por qué? porque esto me va a dar a mí la garantía de que no solamente soy yo el que lo voy a utilizar sino que existen muchas otras personas que han estado utilizándolos y les funciona por otro lado, eh, ya si yo veo que ese broker Está bueno porque de repente mucha gente de la comunidad de traders en Reddit, en Instagram, en Twitch, en Telegram, en YouTube o en donde sea, lo están utilizando. También debo ir a ver cuáles son los métodos de ingreso de dinero y de retiro de dinero de ese broker. Normalmente los brokers te exigen que cuando tú depositas dinero por un método, ese sea el mismo método de retiro. ¿okay? Ejemplo, si ustedes depositan dinero con tarjeta de crédito, él te va a dejar retirar nuevamente la tarjeta de crédito. Más adelante vamos a hablar un poco más de algunos consejos con respecto a esto. Pero, eh, por ejemplo, las personas que usan IQ Option, si ustedes viven en Latinoamérica, uno de los mejores consejos que les puedo dar es que ustedes busquen una aplicación como Skrill que les sirva a ustedes de puente desde su banco hasta la aplicación y luego viceversa. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos depósitos con nuestra tarjeta, pero hay algo que se llama legitimación de capitales. Y esto se trata básicamente de que ustedes no puedan retirar a su tarjeta más dinero del que invirtieron. Entonces, muchas veces sucede que de repente metí 100 dólares, me gané 200, lo estoy tratando de retirar y el broker me dice que no puedo. Y empezamos a caer en, en un hueco y decimos uy, es que el broker es una trampa, que me están robando, que me estafaron, que eso no sirve. Y no es simplemente que tú estás cometiendo un error o una falla de lo que está en los términos y condiciones que nunca leemos y por eso no te están dejando retirar el dinero. Si tú pones el mismo monto con el cual tú hiciste el depósito, lo más seguro es que sí te permitan realizar el, el, el retiro, ¿ok? Ahora, este, ya sabemos entonces, número uno, buscar que el broker sea un broker serio, buscar que en la comunidad existan personas que ya lo puedan estar utilizando para saber que se trata de una compañía fiable, verificar cuáles puedan ser los organismos reguladores de estos brokers, y por último, verificar que los métodos de, de, de depósito y de retiro sean sencillos, ¿ok? Ya con eso es más que suficiente para que tú puedas decidir un broker. Ahora, si aparte de esto, dicho broker tiene una, una interfaz sencilla de utilizar, mejor aún. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo cuando tú tienes algo que es fácil, es intuitivo y que te ayuda a tu poder, eh, digamos que moverte por dicha plataforma de una manera más eh, sencilla, que, que sea más rápido, que no tengas que estar perdiendo mucho tiempo dándole vueltas para poder tomar operaciones, etcétera, etcétera. Ahora. Eh, ¿Cuáles son los, los consejos que yo les puedo dar con respecto a esto o al tema de los brokers? Miren, número uno, cuando ustedes estén buscando brokers, ¿verdad? Siempre cuando vean cuáles son los métodos de retiro y de depósito, antes de hacer un depósito o antes de hacer un retiro, ustedes verifiquen que dicho broker les dé la opción de ustedes poder hacer su verificación de datos. Si el broker no te permite hacer la verificación de datos, yo les diría que ustedes contacten al soporte técnico y le soliciten la verificación de datos. ¿Por qué? Porque normalmente mientras tú estás operando no pasa nada. Tú no tienes necesidad de dar tus datos para que el broker te regule. Pero cuando tú vas a querer hacer tu retiro el primero, siempre te exigen que tú estés verificado en el broker. Si tú no tienes esta verificación, vas a pasar un proceso de por lo menos 48 horas esperando que te la active y ahí vas a perder un montón de tiempo esperando que te den tu dinero. Y eso es bien engorroso, ¿ok? Entonces, siempre al momento de ustedes abrirse un broker, ustedes automáticamente vayan y hagan su verificación de datos. Como les dije al inicio, los brokers son bancos virtuales donde tú vas a meter tu dinero para que a través de ellos puedas tomar las operaciones que desees. Pero, al ser un banco, recuerda que cuando tú te abres una cuenta en un banco, necesitas sí o sí que ellos sepan dónde vives, cómo te llamas, qué edad tienes, número de documento, eh, tener algún tipo de, de comprobante de dirección, etcétera, etcétera. Ok, entonces los brokers normalmente te lo piden. Yo he visto brokers que no piden esto y normalmente son brokers que desaparecen en el camino. No voy a hablar de nombres, no quiero estar dando muchas recomendaciones, pero sí sucede muy frecuentemente que de repente empiezan a salir brokers muy bonitos, muy chévere, con muchas ventajas y estas ventajas terminan siendo para nosotros contraproducentes. Ok, ahora otro consejo que les puedo dar. Cuando ustedes entran a un broker, siempre estén atentos a que los brokers se dan bonificaciones, ¿ok? Estas bonificaciones son muy chéveres porque de repente si yo entro a un broker y yo tengo 100 dólares y el broker dice que me va a dar el 100% de lo que deposite, no vas a empezar a operar con 100 dólares, vas a empezar a operar con 150, pero eso va atado a términos y condiciones que tú tienes que leer ¿Okay? ¿Por qué? Normalmente esos términos y condiciones te dicen que tú tienes que operar un volumen de la cantidad de dinero que hayas colocado por lo menos tres veces. Si tú no estás dispuesto a operar eh, 450 dólares para poder retirar tu ganancia, no lo hagas. Por otro lado, hay otros brokers que te ofrecen la posibilidad de que tú puedas ganar dinero a través del marketing de afiliados. Es decir, que tú puedas invitar a personas a que se unan a este broker y a ti te van a pagar una comisión por esto. Esto es súper frecuente. A mí me pasa cada rato llegan brokers nuevos, que si de la India, que si del Reino Unido, que si de los Emiratos Árabes. Y a cada rato me llegan correos nuevos o personas invitándome a que yo me una a su, eh, digamos que proceso de referidos dentro de, eh, eh, de, de dichos brokers. ¿Ok? Entonces... ¿Qué pasa? Porque yo no acepto normalmente esto, estas condiciones? Porque normalmente te atan a que tú no solamente tengas que eh, invitar a personas a que se unan para poder ganar, sino que, número uno, o haces que las personas pierdan o no ganas. Normalmente las personas pierden solas si, si no están este, con la educación correcta. Las personas empiezan a tirar flechas y pierden el dinero. Pero, por otro lado, a mí no me parece ético. Porque el tipo de contenido que yo brindo en redes sociales se basa en que yo estoy ayudando a que ustedes puedan ganar dinero. Entonces imagínense cómo voy a quedar yo si yo tengo que buscar que ustedes pierdan para yo poder ganar dinero. Eso a mí no me llama la atención. Por ese lado lo descarto. Y por otro lado, eh, otro de los temas que también sucede es que muchas veces cuando tú eh, haces el tema del marketing y unes a personas a, a través de un link de referido a que se unan al broker, ellos te pagan a ti el 20% de la comisión de lo que las personas depositen. Pero ese 20% va atado a ciertas condiciones. Y entre esas condiciones, normalmente es que las personas operen mínimo el 100% de lo que colocaron. ¿Ok? No significa que tengas que ganar o perder, simplemente que en volumen de dinero hayan operado el 100% del depósito. No todas las personas lo hacen. Entonces, tú te ves atado a que si no todos lo hacen, tú no vas a poder mover nada de ese dinero. ¿Cómo puedo hacer yo entonces para yo poder tomar en consideración qué broker utilizar? Miren, en términos generales, en resumen, número uno, yo diría, nunca busque un broker porque alguien más lo está utilizando si no te has dado cuenta de si el método de depósito y retiro es igual al que tú puedes utilizar. Número dos, fíjate siempre que el broker sea una entidad seria, que esté regulado y que cumpla con los requisitos mínimos para poder formalizarse en la comunidad. Número tres, Busca en foros si este broker es un broker que vale la pena. Si hay personas que tengan opiniones positivas o negativas. Nunca puedes ser polarizante y dejar de llevar por una sola opinión. Siempre debes ver el común denominador de las opiniones sin ir muy adentro. ¿okay? La gente siempre va a hablar mierda, siempre van a decir cosas buenas. Tú simplemente vete desde el punto objetivo. Tú di, bueno, si hay 10 reseñas y 10 son malas, significa que el broker no es bueno. Pero si hay 10 reseñas y 7 son buenas, significa que el broker no es tan malo. Entonces, ahí sí lees un poquito más, bueno, porque la gente dice que es malo? Ah, no, porque este dice que le quitaron el dinero, pero la verdad es que se está quejando porque, bueno, probablemente la cagó él y le está echando la puta el broker. Entonces, siempre va a haber personas que tienen malas opiniones de lo que sea que te estés buscando. Enfócate en ver cuáles son las opiniones más objetivas y de ahí tú puedes tomar tu decisión, ¿ok? Y, este, como les dije, no recomiendo que trabajes con el tema de lo, del marketing de afiliados, a menos que quieran ustedes dedicarse únicamente a eso. Pero eso siempre viene atado a términos y condiciones que ustedes tienen que leer. Si ustedes no las leen y ustedes no entienden cómo funcionan, lo más probable es que nunca puedan retirar el dinero del broker. ¿Ok? Ya me pasó. Ahora, con respecto al tema de los consejos, otro consejo que les puedo dar. Siempre enfóquense en que cuando ustedes van a hacer un depósito al broker, el broker te va a exigir, y ojo, lo hacen todos los brokers, que el método que utilizaste para el depósito tiene que ser el mismo método que utilizaste para el retiro. Como les dije anteriormente, esto el problema más grave que siempre nos trae es cuando nosotros hacemos transacciones de transferencias desde el banco al broker o cuando hacemos depósitos con tarjeta. ¿Por qué? Porque existe una ley que se llama legitimación de capitales. Esto funciona en todos los países del mundo. Y esto básicamente dice que tú tienes que demostrar de dónde viene el dinero que está entrando a tu cuenta. Pero cuando tú sacas dinero de tu tarjeta y luego le quieres y, y volver otra vez a meter dinero a tu cuenta de banco, ellos ven el vínculo de cómo tú lo estás haciendo. ¿Okay? Y no hay forma en que tú puedas depositar más dinero del que tú depositaste inicialmente a tu cuenta del broker. Entonces, ¿qué debes hacer? Yo les digo, busquen una aplicación que les sirva intermediaria, como puede ser Skrill, por ejemplo, como puede ser las criptomonedas, para que a través de ellos tú hagas los depósitos. ¿Qué va a suceder? Que cuando tú vayas a hacer el retiro, no vas a tener límite de retiro. Si tú depositaste 100 y ganaste 500, vas a poder retirar los 500 completamente y no va a pasar nada. ¿Okay? Otro consejo que les doy. Si ustedes están buscando un broker... El broker no lo conoce mucho... Pero les gusta la interfaz... Se dieron cuenta de que el broker está chévere... ¿Qué les recomiendo? Busquen el mínimo del depósito... ¿Ok? Háganlo... Y apenas lo terminen de hacer... Retiren... Así mismo... Cuando el depósito ya te haya caído... Retira... ¿Vas a perder dinero en comisión? Sí... Sí vas a perder dinero en comisión... Pero si te permite retirar... Tú puedes tener la confianza... De que ese broker no está buscando quedarse... Con lo que invertiste... Existen muchos brokers... Cuando tú colocas tu dinero... Al momento de querer retirar, ellos te empiezan a poner condiciones para poder realizar los retiros. Y eso no tiene sentido. ¿Ok? ¿Por qué no tiene sentido? Porque es tu dinero y tú eres el que tiene que tener la posibilidad de poder retirarlo cuando quieras. A menos que tú hayas agarrado un bono, que tú hayas buscado un método de referencias, etcétera, etcétera. Ahí sí las cosas cambian por un poquito. ¿Ok? Ahora, esa es la primera parte y con esto quiero acabar el tema de los brokers. Si ustedes quieren más información con respecto a los brokers en... Eh, mi canal de YouTube yo tengo un video donde explico la diferencia entre Forex y Binarias. Tengo un video donde hablo sobre dos bloques de Binarias que recomiendo altamente porque los utilizo. Pero más allá de eso, si ustedes quieren recomendaciones en bloques para otros tipos de trades, como les dije, vayan a mi Instagram, me escriben y yo por ahí les puedo dar información. ¿okay? Ahora, lo siguiente que quiero hablar el día de hoy, mi gente, son respecto a los resultados. ¿Por qué quiero hablar de resultados? Porque lamentablemente en la comunidad eh, muchas personas se están viendo quizás perjudicadas al ver que estamos tomando muy buenas operaciones en la semana, se ganan muchas operaciones, pero tristemente no todos están ganando. Entonces yo decidí, bueno, ¿por qué no hablar de esto? Que esto probablemente los ayude a todos a que puedan entender el por qué no están ganando. Miren, cuando nosotros estamos en cualquier ámbito de nuestras vidas y buscamos que las cosas crezcan rápido, lo más probable es que esas cosas no crezcan, sino que pierdan. ¿Okay? Y vayan perdiendo poco a poco su valor En este sentido, imagínense ustedes que hoy empiezan el gimnasio Y que ustedes quieren bajar de peso y conseguir su peso adecuado en un mes Lo más probable es que si te sobre Te quieras matar después porque el malestar en el cuerpo va a ser muy grande Porque lamentablemente no vas a cumplir con esas metas Y aparte de eso te vas a decepcionar porque no lo logras ¿Okay? Entonces una recomendación a la hora de ustedes poder empezar a buscar resultados Siempre tengan los pies en el piso por muy buenos que puedan ser tus resultados, trata de cuidarlo. Si tienes una cuenta de 100 dólares y llegaste a 190 dólares, no tienes por qué creer, si bajaste la cuenta a 150, que tú perdiste. ¿Por qué? Porque inicialmente empezaste con 100. Y todo lo que tengas por encima de 100 es ganancia. Malo es que esté por debajo. ¿Okay? Así como les dije en el podcast anterior, lo importante en el trading y el trofeo de todo esto siempre va a ser que tú cuides el capital invertido. La ganancia es parte del proceso. Esto es un negocio y como negocio tienes que verlo así, ¿ok? Ahora, hay un tipo de resultado que principalmente quiero atacar, ¿ok? Esto es un ataque directo a él y es los resultados microondas. ¿A qué me refiero con resultados microondas? Los resultados microondas para mí son aquellos resultados que queremos que se cocinen rápido, ¿ok? Son aquellos resultados que normalmente cuando quieren vendernos un producto o un servicio nos los ofrecen como la última pesicola del desierto, pero luego nos damos cuenta de que no es así de fácil. Porque a todos nos han dicho que si te metes en una academia de trading, tú vas a poder ganar dinero rápido. Si abres un negocio de X compañía, tú vas a poder ganar dinero rápido. Si ustedes son empresarios, si ustedes compran una franquicia de cualquier empresa, vas a poder ganar dinero rápido. ¿ok? Y en la vida real no es así. Eso evidentemente lo hacen porque a ellos les interesa venderte el producto, el servicio que quieran que tú consumas. Pero más allá de eso, tienes que entender de que detrás de eso tienes que tener mucho trabajo. Y muchas, pero muchas, pero muchas horas de sacrificio para que tu negocio funcione. ¿Okay? Entonces, los resultados microondas son resultados que eh, desde hace muchísimo tiempo se han utilizado para que las personas caigan en la ansiedad de poder creer que esa es la forma fácil de lograr la, digamos que la, la ganancia económica, pero... En la vida real no funciona, ¿okay? yo no puedo decirles nunca a ustedes que porque yo tengo una cuenta y yo de repente monté cuatro operaciones y me gané 5 mil dólares, ustedes también lo vayan a hacer. Porque hay distintos factores que hacen que eso no sea posible para ustedes. El factor número uno es que el capital de inversión no es el mismo que yo tengo el que tengan ustedes. Por lo tanto, nunca puedes comparar tus ganancias con las mías. Puede que tu capital sea más, puede que sea menos. No estoy buscando hacia ninguna de las dos partes. Pero es importante que entiendas que eso va a ser uno de los factores más interesantes a la hora de tú poder pensar por qué mis resultados no son iguales a los de él. ¿Okay? Segunda cosa que considero que es importante que tengamos los pies en la tierra a la hora de tomar operaciones y a la hora de buscar resultados. Tenemos que entender de que nosotros nuestra, nuestra meta haciendo esto es cuidar el capital invertido y sacarle rentabilidad mensual. Okay. Ahora, esa rentabilidad mensual tiene que ser una rentabilidad ajustada a la economía tradicional. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo que tú busques una rentabilidad del 20% o el 25% que tú busques una rentabilidad diaria del 60%. ¿Por qué? Porque el 20% dentro de un negocio tradicional es algo lograble mensualmente. Mientras que buscar el 60% de tu inversión todos los días es algo que es absurdamente estúpido. Pero, conozco bueno, muchas personas que lo hacen de esa manera es respetable, pero es algo que honestamente no es sustentable en el tiempo, ¿ok? Y pasa mucho que cuando buscamos este tipo de resultados, si los logramos a corto plazo, sentimos que estamos flotando. Cada vez somos más grandes, cada vez estamos creciendo más. Y la verdad es que eso es totalmente una falacia, ¿ok? Tú simplemente te estás dejando llevar por la ilusión y es como cuando empiezas o te imaginas una relación interpersonal con una persona que te gusta mucho y esta persona a lo mejor te da alas. Esta persona a lo mejor te hace sentir que es correspondida en la relación, pero en verdad no, tú eres su amigo y listo. Y el día que te dice que eres su amigo, te caes al piso y te duele mucho. ¿Pero por qué te duele mucho? Simple sencillamente porque tú te hiciste una ilusión y empezaste a disfrutar. Y entre más alto estabas en tu ilusión, cuando te caíste, te diste cada vez más duro. Eso pasa también en el trading. De repente, si tú empiezas a apalancar tu cuenta y le empiezas a meter operaciones mucho más altas de las debidas, Probablemente tengas una buena racha y ganes muy buen dinero a corto plazo. Pero tienes que entender de que si estás haciendo eso y retiras el dinero, en verdad ganaste. Ahora, si tú dejas el dinero en el broker y en ese broker sigues operando, sigues operando, sigues operando y entra una mala racha, lo que ganaste lo pierdes. ¿okay? Yo siempre digo no subestimes lo que puedes lograr en un mes por tratar de hacerlo en un día. ¿Por qué digo esto? Porque se trata justamente de eso. Los resultados microondas, lo que tratar de hacer algo en un corto plazo, lo más probable es que no lo logres y si lo logras no lo valores, a diferencia de las cosas que cuestan. Por eso es que tenemos que entender que cada proceso es diferente y que nosotros tenemos una competencia con nosotros mismos. Pero no con nosotros mismos para ver cuándo llegamos más rápido, es con nosotros mismos para ver cómo era yo ayer y cómo soy hoy. En verdad estoy creciendo, estoy avanzando. Yo les puedo dar un consejo y esto, si ustedes lo aplican, créanme que les va a servir. Ahora, si ustedes lo aplican y después no le hacen seguimiento, lo más probable es que no sirva para nada, ¿ok? Lo primero que tienes que hacer es agarrar un cuaderno y en este cuaderno tú vas a escribir tres metas. ¿okay? Vas a escribir una meta a corto plazo, corto plazo para mí son 90 días. Luego vas a escribir una meta a mediano plazo, mediano plazo para mí son 18 meses. Y una meta a largo plazo, que largo plazo para mí es 5 años. ¿Okay? Y en esa meta tú vas a colocar puntualmente qué quieres lograr. Cuando les digo puntualmente es que tienen que ser bien, bien, bien claros y concisos con respecto a esta meta. Por ejemplo, una meta que casi todas las personas dicen y colocan es, a mí me gustaría ganar dinero. ¿Okay? Ahora, si yo te doy hoy 20 dólares, tú ganaste dinero. Ahora, la pregunta de los 100 millones es, ¿eso es lo que querías ganar? Probablemente no. Entonces, coloquen tu meta claramente cuánto es lo que deseas hacer. Ahora, no quiero que me coloquen que de aquí al año 5 ustedes quieren ser los dueños de Amazon. Porque tampoco las cosas son así. colocan metas que sean viables, metas reales y metas que los puedan ayudar a ustedes a continuar incentivados porque lo estás logrando. Estructúrense escalón por escalón su éxito. Pero enfóquense en trabajar por ese éxito. No se enfoquen en crecer porque es fácil crecer porque es rápido. No. Enfóquense en día a día ser mejores y en día a día estar cumpliendo esos pequeños detallitos que te puedan llevar a ese resultado grande. ¿OK? Yo quiero dejar el episodio de hoy hasta aquí, mi gente. Me quiero despedir dejándoles claro nuevamente que me estoy conectando a operar los días martes, miércoles y jueves en la mañana y en la noche. Eh, si ustedes quieren, síganme por Instagram, Instagram, arroba Saga González. También sigan el Instagram del podcast, arroba Tocando Stop Loss. Tocando stop loss, nuevamente les repito, esto es un espacio que estoy creando con la intención de poder acompañarlos a ustedes en su crecimiento, con la intención de que ustedes puedan desarrollar no solamente la habilidad del trading como lo hacemos en las sesiones con las operaciones, sino también que empiecen a desarrollar más allá de eso, esa, esa, ese sentido empresarial, el que se puedan volver empresarios de este mundo digital. Porque, ojo, el trading es una de las inversiones que yo tengo dentro de los mundos digitales, pero no es el único. Entonces, todas las veces que yo pueda inculcarles a ustedes distintas fuentes de ingreso, lo voy a hacer porque son distintas oportunidades que puedan crecer y desarrollarse. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerden, en Instagram voy a colocar una historia donde voy a preguntar un próximo episodio del podcast a ver qué les gustaría a ustedes. Y, de acuerdo a eso, voy a hacer una encuesta con los dos comentarios más repetitivos y vamos a hacer un próximo episodio con ese contenido. Los quiero mucho y nos escuchamos en el próximo podcast.